0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Cuando nos ponemos condiciones para amarnos, la vida puede ser eh, muy dura porque nosotros mismos lo estamos provocando. Es decir, si no me veo de tal manera, no me amo o no merezco amor. Si no tengo tanto dinero, no me amo o no merezco amor. Si no cumplo con los requisitos de tener ciertas cosas en el mundo físico, no me amo o no merezco amor. Estas decisiones que tomamos con una autoestima baja nos puede llevar a cometer errores muy graves, incluso a poner en peligro nuestras vidas. Y de eso se trata el episodio de esta semana. Tenemos a una gran amiga que pasó por un proceso de transformación, ella es muy famosa, su nombre es Michelle Renaud y ella nos va a platicar para contarnos su historia de cómo la falta de aceptarse llamarse tal y como era las ganas de sobresalir o de encajar en el mundo del entretenimiento la llevaron a colocarse implantes de seno y le ocasionó que desarrollara los breast implant illness o la enfermedad por implantes mamarios esta, esta, esta condición médica que apenas está en proceso de ser reconocida como tal también nos va a compartir las razones, lo más Importante las razones por las que dejó los implantes y los detalles sobre cómo esa transformación interior de aprender a amarse y de subir su autoestima la llevaron a darle un giro completamente diferente a su vida y hoy lo comparte con nosotros Episodio 174, Michelle Renaud está con nosotros. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Michelle Renaud nació en Ciudad de México en 1988 y debutó en la televisión mexicana, aún siendo una pequeñita en la telenovela Ángeles en Paraíso. Ha participado en 12 telenovelas y ha sido nominada cuatro veces para el Premio TV y Novelas, ganadora del Premio Bravo en 2019 como Mejor Actriz Protagónica por la telenovela Hijas de la Luna. En 2019 se estrenó como conductora en el programa De Generaciones por Unicable con Arad de la Torre y Verónica Toussaint. Michelle es también una influencer muy exitosa con más de 6 millones de seguidores en redes sociales promoviendo un estilo de vida saludable y una alimentación basada en plantas. Mamá, actriz, activista, influencer, Michelle Renault está con nosotros. ¿Cómo estás Michelle?
3: Hola Marco. Ah, estoy súper feliz de estar aquí en tu podcast. Que quería estar desde hace como un
2: año. Me, ya sé, desde, desde Teletón. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay que hacer el podcast, hay que hacer el podcast. Y estamos en, en, el, en el Teletón y Michelle me empieza a platicar toda su experiencia de esta, de este proceso de aprender a amarte tal como eres. Estamos entre, entre Teletón y yo me distraía porque yo quería oír más de la historia. Está muy buena tu historia. Nos hablaban, ya les toca
3: grabar y nosotros seguimos el chisme.
2: En vivo, estamos en, en vivo, vivo. En vivo, en vivo. Mi querida Michelle, eh, me da mucho gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo está Marcelito, tu hijo? Ay,
3: Marcelo está divino. No sabes qué bonito es ser mamá. Pues para no. todas las personas, todas las mujeres que nos están viendo, que son mamás, me van a entender como... Eh, mira, hablando del amor propio, un hijo creo que es el gran maestro para enseñarte, a, a, o sea, para, para meterte. Digo, hay muchas maneras de llegar al amor propio, pero para en mi caso fue Marcelo el que me dijo... ¡Ey, despierta!
2: No te estás amando lo suficiente. Wow, él fue, él fue tu gran maestro. Pues no, no soy mujer y nunca sabré lo que es ser madre. <risa> Solo hasta el momento sé que, sé que es ser padre de una perrita.
3: Entonces, Ay, también es mucho amor.
2: Es, es mucho amor. Oye, mi, mi querida Michelle, vamos a, entrar, vamos a entrar en el tema porque has tenido un camino muy hermoso y mucha gente pensaría que estas cosas de, de la baja autoestima o la falta de amor propio no le pasa a la gente famosa. No le pasa a los que se salen en la tele y dicen, no, pues los que salen en la tele se han de querer mucho a sí mismos y han de ser súper seguros y nunca han de tener inseguridades, ¿verdad? Todo, todo ha de ser perfecto.
3: Ay, si yo les contara, no estoy segura, pero yo creo que nosotros que salimos en la tele o que la gente espera que tengamos determinada imagen, sufrimos de más problemas de autoestima que la gente común y corriente. O sea, yo veo a mis amigas porque yo siempre he mantenido como mi círculo de amigas cercanas fuera del medio y, y yo las veo y digo, ¿Cuánta seguridad manejan? O sea, ni se tienen que maquillar, ni les importa, se ven preciosas siempre, se ríen todo, y yo siempre he estado preocupada por, me veo bien, guapa, flaca, y todas siempre me dicen, Mitch, ¿cómo? O sea, estás como mal de la cabeza. Entonces, yo creo que eso de que los del medio, de pronto, uy, siempre se sienten bien, siempre se sienten guapos, yo creo que tenemos ahí un peso mucho más fuerte.
2: Claro, porque estás confrontándote todos los días con tu figura, te dan trabajo con base en tu físico, te estás viendo en la cámara, te están diciendo cómo te ves, sales en portadas, sales en revistas, etcétera. Entonces estás, estás confrontándote constantemente con tu figura y te están calificando todo el tiempo y comparando no. con otros.
3: Y además te están maquillando constantemente. O sea, no saben lo fuerte que es eso, porque llega un maquillista y te maquilla y te pone ceja y te pone pestaña y te hace una cosa y te ves y dices, wow, me veo increíble. Pero en la noche tienes que llegar a desmaquillarte. Y la desmaquillada es bien fuerte porque te ves todavía peor de como sentías que te veías antes. ¿Sí me entiendes? Porque ya sí. te enseñaron cómo te ves espectacular según los demás. Entonces, si es un rollo bien complicado, te voy a platicar algo. Yo cuando estaba entrando a Televisa, que tenía yo 15 años, Ajá. pues obviamente tenía cuerpo de una niña de 15 años y no tenía el mejor cuerpo. Era como, pues como Chobi, como lo que sea, ¿no? Y de pronto yo me arreglaba en mi casa y decía, para un casting, y decía, wow, me siento preciosa. O sea, realmente me, me gusta mucho cómo me veo. Y entraba a Televisa y era algo horrible porque de verdad, o sea, de, de mi casa así de, uh, me veo preciosa. Ya la hice. Entraba a Televisa y me sentía la mujer más fea del mundo. O sea, decía, wow, cuerpazo, ojazos, talento, fama. O sea, todas las mujeres que están aquí alrededor, traen todo, no traigo nada. Y era una baja de autoestima, de verdad que que me veía al espejo y decía, ¿por qué soy tan fea? Pero eso me pasa, esas preguntas las hacía en el camerino de Televisa, no en mi casa. O sea, sí es una presión ahí inconsciente bien, bien difícil.
2: Ahora le pasa mucho también a la gente en Instagram porque están constantemente comparándose con todas las niñas que salen o los, o los chicos que salen en, en Instagram, ¿no? Y te estás Compare, y mira qué cuerpazo tiene, mira cómo se ve, mira qué músculos, mira la pompa, mira el bronceado. O sea, y eso es eso es el sabotaje mental de qué fea estoy o qué feo estoy o qué gordo estoy. Yo, yo no me veo así. Y eso es lo contrario al amor propio y una bajada de autoestima. Inmediata.
3: No, y además que eso es lo más falso. O sea, en Instagram vemos nada de eso real. Yo el otro día me fui a Acapulco con mis amigas, ¿no? mis amigas no famosas. Y entonces les digo, hay que tomarnos fotos en traje de bañitos así de, no nos vamos a poner traje bañolado de ti, estás que no. Y yo, tenemos trucos, se los voy a enseñar. O sea, párense así, deformen el cuerpo y les empecé a enseñar trucos y todas. No manches, esto así de, toma mi foto a mí, toma foto. O sea, hay truco para todo. Sí. Nadie, nadie sube la foto de me veo horrible y la subo, claro que no y, y, y de pronto, en muchas yo la verdad ya no, no lo hago porque estoy trabajando el amor propio, pero cambian su cuerpo con aplicaciones, hay ángulos para que se te diferente, entonces yo por eso siempre les digo a la gente, no se fijen en lo que están viendo en, en Instagram porque no es real, así como tú también nada más subes lo bueno, el otro también, así como tú cambias y pones filtros, el otro también o sea, yo creo que el amor propio empieza en el momento que te levantas y te ves en el espejo y dices, gracias Dios que estoy viva. Gracias porque me tocó este avatar. Gracias porque soy yo. Y en reconocer la persona que tú eres, como sea que seas.
2: Claro, entiendo perfecto. Y eh, hay gente, por ejemplo, Mariana Levy, no sé si la, la sigues por ahí en sus redes sociales, que hace justamente esas cosas. Hace la foto sacando la panza y metiendo la panza, eh, apretando los músculos y soltando los músculos. Entonces, y se ríe ella de cómo ella misma se puede ver súper bien o no tan bien, porque Según la estética, según, según la, la posición del cuerpo y los trucos, porque ella se lo sabe y juega mucho con eso. Se me hace muy terapéutico y muy, muy este, aterrizado eso que, hace, eso que hace ella. Pero quiero ir a, a, a tu historia. A ver, entonces tú antes de los, porque para ti el tema de los implantes, cuando te pusiste busto o senos, fue un tema muy importante. Es el que me estabas platicando en Teletón, la razón por la cual dijimos vamos a hablar de, de este, en este podcast.
3: Ok, Michelle entra a Televisa, Ajá. ya sabéis, así de wow, estoy en Televisa, estoy en rebelde, esto es así un sueño hecho realidad.
0: Ajá. Y
3: entonces empieza a dar cuenta que en su casa se siente bonita, en Televisa se siente horrenda, en rebelde la, la peor. O sea, tenían ahí Maite, ya sabes, al lado de mí era como de no hay manera de verse bien aquí. Y así empezaron a crecer mis inseguridades. Uh -huh. Entonces me empecé a dar cuenta, cuenta que pues a la gente lo que le gustaba era el buen cuerpo, que la gente quería mujeres flacas, que, que era un, una demanda como de esa profesión, el tener buen cuerpo, el, el tener boobies, ya sabes. La y de pronto la competencia. Pero además yo también tenía algo en contra. Ajá. Mi mamá también tenía implantes. Ajá. Que dice, creo que, creo que ahí empieza la situación, porque ella como mamá, sin juzgarla ni nada, porque ya ni está de más, pero ella como mamá me dio el mensaje de estar plana, no está bonito, hay que operarnos. Aunque nunca me lo dijo así, pero pues si tu mamá estando plana se los puso, ¿cuál es el mensaje? Ya sabes, entonces de pronto dije, me quiero operar, fui con mi papá y mi papá me dijo, estás, pero loca, no hay manera, jamás, no, no, no. Entonces desde los 15 que empecé a rebelde, como hasta los 18 que pude independizarme. Pues yo moría de ganas de operarme y ya era una obsesión. Y yo decía, en el momento que yo me operé, se van a acabar todos mis problemas. Entonces, a los 18 logro, me opero. Y tuve unas experiencias ahí en Televisa bien duras. Quedé en una novela y entonces yo dije, me dicen, en un mes empiezas. Yo dije, en un mes me opero antes para empezar la novela perfecta. Y a la mera hora, pues me opero. Y a las dos semanas, antes del mes, me hablan y me dicen, mañana tienes llamado. Y yo, pues no puedo porque yo tengo los, los drenajes. Pues tienes llamado mañana. Y yo hago que hago Entonces mi mamá, que estaba igual de loca que yo, me dice, pues vamos, te acompa... O sea, mi mamá me acompañaba todo. Cuando yo era de 15 años, siempre mi mamá iba y 18, así siempre iba conmigo. Y dice, pues vamos. Entonces fui tener una escena, Marco, de cama.
2: ¡No! ¿Okay?
3: La primera en mi vida. Entonces Ay, no. dije, ¿qué hago? Baby doll, ya sabes. Obviamente quedan horribles unas bolas así, todas inflamadas. Me abrocho el drenaje. Y empiezo a hacer la escena. Ahí sí, estoy ya nomás le estoy contando como anécdota, porque tal vez no tiene mucho que ver, pero a la vez sí. No, sí, sí claro. A la vez sí. Estoy con este actor que la hace por todo increíble. Me empiezo, o sea, yo le dije, no puedo mover los brazos, tienes que mover, tú te tienes que mover demasiado para que no se note mi, mi, mi o sea, que estoy tiesa, rigidez, ¿no? Mi sí, rigidez, sí, sí, Mi rigidez. Entonces, él súper lindo, hacía no sé qué. Y en eso como que me agarra y me empieza a decir, vámonos, vámonos, y yo. ¿Cómo? Y me saca del set. A media escena, ahí. ¿eh? Y yo digo, ¿qué onda? Mitch, háblale a tu mamá, te estás desangrando. No, ay, no, Marco, ya no. se me habían abierto los drenajes, estaba toda llena de sangre. O sea, no sabes lo que sentí. y si aparte ah. de por si sí te operas y no quieres que nadie sepa, según tú, ya sabes, es como, ay, quién es se entere. Eh? Estaba toda llena de sangre ahí enfrente de todo el mundo. O sea, fue de las experiencias más así de que o sea, por sí ya sí me sentía súper mal de tener que estar sí. en Babydoll, de estar en sí. una escena de cama que son las cosas más horribles hasta el día de hoy que me, me pueden pasar. Sí. Y luego llena de sangre expuesta, o sea, fue horrible. Pero eso voy, o sea, desde, eso fue como al me, a las dos semanas de mi operación. Desde ahí ya era un auguro de que lo que hiciste estuvo mal, Michelle. No debiste claro. haberte puesto nada, ¿sabes? Y lo que me pasó es que, bueno, ya me recuperé y todo. Y yo pensé, pues, que ya mi autoestima iba a estar de lujo. Pero por supuesto que no, o sea, y entonces ya no eran las boobies ya era que mis nalgas, que la celulitis, que entonces la cara y además los implantes. Como tu cuerpo todo el tiempo está batallando con ellos, aunque no creas y aunque el doctor te diga, no, las recibiste perfecto, pues tu cuerpo todo toda la vida día a día está peleando con un agente externo. O sea, a mí me empezó a pasar que ya no podía bajar de peso. Entonces ya era chubby y con boobies Imagínate cómo me veía, ¿sabes? O sea, ya no podía ser flaquita, ya era chubby porque pues ya... Entre más chichona, pues como que me veía yo. Hay gente que tiene muchas bubis preciosa, pero yo me veía como más llenita y como mi cuerpo estaba reteniendo líquidos todo el tiempo porque mi cuerpo está peleando ocho años durante, o sea, durante ocho años con implante, físicamente nunca lograba sentirme como yo quería. Y empecé a tener muchos problemas de acné. El acné, Margo, es la cosa más horrible para Michelle en el mundo porque pues yo antes no tenía y de pronto con implantes ya tenía yo granos por todos lados pero nunca lo asocias, entonces yo tenía granos, ya me salían marcas en la piel, me salían moretones, o sea, mi cuerpo estaba completamente descontrolado, pero claro, yo decía, bueno, pues tengo mis bubis, y no sabía que era por las bubis, entonces, tengo ocho años el implante, hago Hijas de la Luna, eh, una novela,
1: sí. y en
3: esa novela, Marco, no sabes cómo, cómo, cómo sufría, porque pues como ya era demasiado, mi cuerpo ya estaba completamente intoxicado, tenía, ya no me decían que tenía acné, me decían que tenía una bacteria en la cara. Entonces tenía toda la cara llena de granos. Estás siendo la protagónica, te están haciendo close-up, estás grabando en lugares donde sudas, tienes que estarte tapando todo el tiempo. Me da inseguridad, o sea, me, da, me daba mucha pena llegar a los llamados y maquillarme en frente de las demás personas. Este, o sea, fue un reto bien fuerte. De ahí también en La Reina Soy Yo, me pasaba lo mismo, o sea, yo tenía que decirle, maquista, por favor, no me retoques enfrente de todos, vamos y escóndeme, o sea, tenía, wow. la pasaba muy mal, era muy feo.
2: O sea que lejos de que tus inseguridades hubieran desaparecido, suena que se, o sea, el infierno mental se convirtió en algo más fuerte.
3: Fue horrible, la verdad, sí, sí, sí fue horrible, porque, porque no sabes de dónde viene la situación, o sea, yo me hice estudios, iba con dermatólogos, por ejemplo, también de pronto me salían los moretones del tamaño de la pierna completa, pues un día me bajo los pantalones para ir al baño y, digo, morada? y yo, ¿qué onda? Voy a, a emergencias y me dicen, no, pues no te puedes ir. Tenemos que ver si tienes lupus o leucemia o púrpura o una cosa de esas. Imagínate cuando te dicen eso, el miedo que te da. Y me hacen todos los estudios y me dicen, pues no, no encontramos. No sabemos de qué es. Entonces, todo lo que me pasaba, no sabíamos de dónde es. Y yo siempre he trabajado como mucho conmigo de, de mis emociones, de encontrarme. Yo siempre creo que todo lo que está reflejando tu cuerpo es un problema emocional. Entonces, iba yo a las raíces de todos mis problemas y no llegaba y no llegaba, pero nunca lo asociaba con los implantes. Claro. Hasta que un día di con el breast implant illness y me metí a ver la enfermedad de los eh, implantes. Dije, em ¿qué onda?
2: Empezaste a investigar, pero antes de ir ahí, te quiero preguntar algo. ¿Te sí, sirvió sí, sí. de algo en tu carrera? O sea, porque te lo hiciste prácticamente porque te estabas comparando con las otras y por la competencia, ¿no? ¿Te sirvió de algo? Los implantes, los productores dijeron, oh, wow, vamos a darle más trabajo, Mm, dijeron, Mira. bien, ahora opérate otra cosa ¿Cu ¿Cuál fue la dinámica en el ambiente de trabajo? Porque eso también afecta mucho
3: Antes de un protagónico Yo ya estaba muy feliz porque ya tener mi primer protagónico Y recibo sí. una llamada del productor Hola Michelle, ¿cómo estás? Oye, voy saliendo de hablar con los ejecutivos Y tenemos un problema contigo Y yo, Ay, ¿qué problema? Estamos una semana de arrancar Es que no tienes cuerpo Necesitamos que te operes las boobies y las nalgas no sabes cómo me quedé, porque aparte ya estaba operada, o sea, yo ya estaba operada, ¿sabes? Fue como de, fue un shock, colgué así blanca, el que era mi pareja en ese momento me dijo, ¿qué te dijeron? Le conté, me dijo, están retrasados, es mejor que no hagas eso, o sea, que no trabajes en esa novela ni nada, ¿cómo creen? O sea, se ofendió mucho, yo estaba así de, imagínate está una semana antes y ya voy a grabar, wow y te hablan y te dicen eso, sí fue como un, le, le regresé la llamada y le dije, no, disculpa, o sea, pero yo no me voy a hacer nada. Nada. Ah, bueno, ok. Ya sabes, hice el proyecto, pero sí de pronto tenía comentarios que eran golpes a la autoestima, durísimos. Claro. este Claro que, pues que no bajaron mis problemas, porque te digo, ya retenía líquidos, ya era chubby.
2: Claro. Oye, entonces hay, es, es como un estereotipo, ¿no? El que hay, porque no necesariamente, y me incluyo, eh, a, no, a, no a todos los hombres, nos parece más hermoso una persona que esté súper curveada. O sea, hay 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 personas delgadititas o planitas, como les podrían decir, así como cuerpo de bailarina de, de ballet, que son hermosísimas así delgadititas. Y hay otras que son curvositas y, y también se ven hermosas así, pero, hay, pero en la tele hay como un estereotipo, ¿verdad? de Tiene que estar pompoda, pompuda y tiene que estar chichona. Y...
3: Mira, yo creo que todos, no solo en la tele. Todos tenemos este estereotipo. Tú sales a la calle y le preguntas a un hombre y dice, ay, a mí me gustan las nalgas, a mí me gustan chichis." O sea, generalmente los hombres siempre están viendo y diciendo lo que les gustan las mujeres. Lo que yo he descubierto Ajá. es que a los hombres no les gustan ni las chichis ni las nalgas. Les gustan las mujeres seguras. Es... Les gustan las mujeres que se ven al espejo y se gustan. O sea, yo me quité las bubis y me hacían preguntas en medios. ¿No te da miedo que no te vuelvan a dar trabajo? Y yo decía, ¿cómo me preguntan esa estupidez? Bueno, a partir de que no tengo bubis, ve mi Instagram, o sea, siempre digo a la gente, porque a mí me escriben muchas mujeres de, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo te sientes? Le digo, ¿quieres ver cómo me siento? Ve mi Instagram antes, en la vida vas a ver, yo creo que dos fotos en traje de baño y eran retocadas, y ahorita, bueno me subo, y no y me subo mis fotos porque realmente hoy me siento guapa, cómoda, como ya no retengo líquidos, ya puedo tener el cuerpo que yo quiero, soy plana, veo que mi pareja, o sea, en lugar de decir, ay, ¿por qué se hizo eso? le gusta, o sea, porque no es que le guste mi cuerpo, le gusto yo Claro. ¿me entiendes? Sí. yo me voy y me gusto sí. yo, o sea, no pues es que sí. si mi brazo no es el brazo, es que soy yo
2: y antes de continuar, te quiero recordar que la gratitud es una, un hábito que puedes ir creando, porque a veces puedes decir, ¿cómo voy a agradecer las dificultades? Ah, porque en cada dificultad hay una lección y en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento. Pero acostumbrarnos a agradecer, entrenar a la mente a que busque, especialmente dentro de las dificultades, las bendiciones para agradecer, es un hábito que tú puedes formar. Por eso hemos creado un programa hermoso, hermoso del cual me siento feliz y orgulloso que se llama 21 días de gratitud esos 21 días incluyen 21 meditaciones guiadas yo te voy a llevar de la mano que son meditaciones diagonal oraciones donde vamos simplemente a decir gracias 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 y gracias en todas las áreas de nuestra vida. Y además, cada meditación, cada día de gratitud viene acompañado con un diario de gratitud y con 21 actividades de gratitud que vas a poder compartir contigo y con los seres que más amas. Y encima de eso, tenemos un grupo privado VIP, donde vas a poder conocer a todos los demás estudiantes o practicantes de estos 21 días de gratitud. Así que ve a diagonal gratitud. Ahí está toda la información. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y dejaremos la liga si estás viendo en youtube dejaremos la liga también aquí en la publicación marcoantonioregil.com diagonal gratitud y ahora regresamos al podcast en qué momento decides o sea, ya, ya me quedó claro, te los pusiste porque te sentías, cuando llegabas a Televisa te sentías menos, te comparabas, decías, no te gustabas tal como eras, Traes un ejemplo de tu mami que desde casa pues veías que se había puesto implantes, te los pones, se convierte esto en un desastre psicológico, eh, no mejoran las cosas, sino que empeora, estás más, te pones más insegura. ¿En qué momento empieza la idea de a lo mejor cometí un error y yo debería de quitarme estos implantes?
3: Ok, pasan ocho años con mis implantes Obviamente nunca pensé en quitármelos ni nada, pero mi, mi cuerpo estaba completamente, o sea, ya, moretones, manchas, se me caía el pelo, acné, todo. Entonces voy con un cirujano plástico para mi cara, para decirle, porque me habían dicho que tenía como cosas para, no, no para ponerme la cara, no, ah. no, no, que porque tenía cosas para quitarme el acné. Y ah. cuando llego y me ve, me dice, sí, claramente tienes un problema, ¿tienes implantes? Y yo, sí, déjame checártelos. Y yo, bueno, pues sí, me checa los implantes y me dice, Michelle, es que está muy chistoso porque solamente tienes uno. Y yo, ¿cómo que solo tengo uno? O sea, aparte se vende el no tamaño. Tócate, y, solo te... y sí, tocabas una y nada más tenía uno, ¿no? Entonces resultó que un implante se había abierto. Es por eso, o no sé qué le había pasado, pero por... o se había metido. Algo pasó con el implante, pero es por eso que entonces, de la nada, de todos los, o sea, de esos ocho años, irme sí, me intoxicando poco a poco, en el último año que fui hijas de la luna, yo ya estaba completamente llena de granos de problemas, de todo, porque también te afecta emocionalmente que sí. te desestabilizan las hormonas total que me dice, te tengo que operar y yo, sí, o sea opérame, pero te las voy a cambiar, sí, sí, sí sí, ponme las nuevas, entonces me cambia me las pongo obviamente el cuerpo, pues ya, bueno, bueno, bueno. ya sigue, o sea ya le metiste otra cosa más fuerte para seguir peleando no. y
2: este era otro cirujano, no era el original
3: este era otro cirujano y entonces la verdad que me operó bastante mal porque me dejó una arriba, una abajo, no sé qué pero, pero mi cuerpo, o sea, duro, en menos de un año dije, esto se está descontrolando, o sea, tengo unos dolores horribles, Ay, me señor. salieron más granos. O sea, de verdad que pasaba yo momentos, estaba yo con todas las pastillas de acné que existen en el mundo, que aparte son súper duras para el hígado y para todo, y yo soy cero de medicamentos, o sea, mi hijo nunca probó un medicamento, es pura homeopatía, pero a un punto donde decía, tengo que ser actriz, no puedo tener la frente así, no puedo estar cacarizada, o sea, necesito y me metí a medicamentos súper duros. Pero era como, necesito, sufría. Mi problema no eran las bubis, era el acné. O sea, ya también mi autoestima estaba en el acné. Y es un problema bien fuerte, Marco, porque la gente dice, bueno, se maquilla. Pero es horrible estar, no sé, con tu novio y pensar, quiero dormir con él. Y el día siguiente no atreverte a despertar porque no quieres que te vea toda llena de granos. O sea, sí, a sí. las mujeres que tienen acné, de verdad que las entiendo. Es muy difícil, pero se sí. puede curar. Bueno, el caso es que entonces un día me, me empieza a doler como un pecho, que aparte la tenía hasta acá arriba. Y le digo al que era mi pareja, oye, pues me duele. Y él me dice, ¿por qué no te las quitas? Y yo me ofendí cañón. Dije, ¿cómo me voy a quitar las bubis? O sea, ¿qué le está pasando? Esa fue como la primer señal que, que me dejó como pensando. Porque yo decía, ¿cómo un hombre se atrevió a proponer que me las quite cuando, según yo, los hombres quieren bubis? ¿Sabes? Ah. O sea, como que me hizo, me hizo como un cortocircuito ahí. Y después en una meditación, como que me llegó el mensaje, tienes veneno en el pecho. Y yo... ¿Cómo que tengo veneno en el pecho? A ver. Entonces, te digo, me puse a buscar, di con Lamper, con que existe el breast implant illness, y entonces de pronto me metí a ver los síntomas y dije, granos, mareos, ta, 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 check, 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 check. Dije, no puede ser, yo tengo eso. Sí. Y aparte, hay posibilidades de que también te dé cáncer. Entonces, mi mamá murió de cáncer.
2: Entonces,
3: le hablo yeah. a mi papá y le digo, oye, papá, ¿qué crees que le dio el cáncer a mi mamá? Y él me dice, no, no creo, fueron los implantes. Cuando le quitaron la mamá, y tenía el implante todo explotado. Y yo, Ay, entonces dije, no puede ser. Todo esto que te estoy diciendo yo son teorías nuestras porque la FDA todavía no lo prueba. Han dicho que tal vez sí. ya probaron que puede dar un tipo de cáncer, pero toda obviamente toda esta gente que quiere poner implantes dice, no, es mentira, es una moda. El breast sí. y así, pero no es moda, hay muchos sí.
2: testimonios. No, sí, sí, nada más para, para ser este muy, muy, muy abiertos y claros, eso que dijiste es importante. Nosotros nos metimos al breast cancer. Organization, o la breastcancer.org. Y aquí justamente decía eso, ¿no? Decía el, la enfermedad de implantes mamarios. Aquí tengo mis notas. No creen que me lo sé de memoria, que soy médico. La enfermedad de implantes mamarios o breast implant illness es un término que utilizan algunas mujeres y médicos para referirse a una amplia gama de síntomas que pueden desarrollarse después de someterse a una reconstrucción de seno o aumento cosmético. Pero para no leer todo el artículo, básicamente lo que dice es que no está reconocido médicamente tal cual como una enfermedad. Por lo tanto, no se, no se le puede tratar específicamente. O sea, es, es, apenas está hablando de este tema, porque es una industria, eh, Michelle, multimillonaria, Multimillonaria. y,
0: sí.
2: multimillonaria, no, claro. y, y los Aparte, síntomas son terribles. Los síntomas son
3: terribles. Hay gente que ha perdido la vista, hay mujeres que se, o sea, que, o sea hay cosas muy fuertes, sí. pero obviamente no lo pueden reconocer. Porque hay muchísimas mujeres operadas.
2: Así. Claro, y es, hay mucho dinero. O sea, de, de Mira, de los mucho. síntomas, aquí dice dolor articular. A ver, tú dime cuáles sentías. Dolor articular y muscular. Sí. Tenía. Fatiga crónica. No tenía. Sí. Problemas de memoria y concentración. Sí, tenía. Problemas respiratorios. No. Alteración del sueño. Ay, sí. Erupciones y problemas de la piel. Horribles. Obvio. Boca seca, ojos secos.
3: Sabes que sí, siempre tener los ojos rojos.
2: ¿Ansiedad o depresión?
3: No tanta, pero no, podre, no tanta.
2: ¿Dolores de cabeza, pérdida sí. de cabello? Sí. ¿Sí? ¿Problemas gastrointestinales? Sí. Wow, bueno, aquí están, Esa es, es la lista, la lista. De hay los, más, ¿eh? Hay más, wow. Es pero, mal, la
3: lista es más grande. Pero
2: básicamente, esto, este artículo es de la doctora Diana Zuckerman, eh, presidenta del Centro Nacional de Investigación de Salud e Investigadora Investigadora, que estudia los problemas de seguridad de implantes mamarios, y dice, ya creemos que eventualmente se reconocerá como una condición médica, pero ese proceso lleva tiempo. Y básicamente lo que vemos es que hay millones y millones y millones de dólares en esta industria. O sea, hay muchos intereses. Hay millones de mujeres que se lo están poniendo. Al principio eran unas cuantas y ahora es como que todas quieren boobies y pompas también, ¿no?
3: Sí, que según yo es lo mismo. O sea, el implante es súper peligroso. Yo tengo unas a mí, o sea, mi cirujano plástico me ha, costado, me ha contado algunos casos de mujeres que se han puesto implantes de nalga. Y para ellas, cuando les va mal... Sí. les va muy mal, o sea, terminan perdiendo completamente la, el implante más la nalga que tenían y terminan siendo cóncavas, o sea es bien delicado, pero bueno, entrando eso que yo no tengo de nalga, no puedo hablar de ese tema pero te voy a decir un ejemplo para que me entiendas que esto sí es real sí. Eh, de pronto salen marcas de implantes le ponen a, no sé un millón de mujeres esos implantes y de pronto la FDA dice, ah no, los vamos a quitar del mercado porque son malas, pero ¿y el millón de mujeres que ya se los pusieron? Sí. ¿sabes? y entonces ya no sacan el tema, ya no lo hablan los, los cierran porque la, imagínate las demandas, o sea, imagínate todo el relajo que se puede hacer. Claro. La realidad es esta. Tu cuerpo, cualquier agente externo que le pongas, va a batallar porque el cuerpo es perfecto. O sea, si sea una estillita. Tu cuerpo te está avisando de la astilla todo el tiempo, nadie se queda, mira, esto... llevo ocho años con mi astilla aquí salida y mi cuerpo no dice nada. Así, no,
2: ¿verdad? esto no va aquí. Esto no, el cuerpo quiere, quiere eliminar lo que es externo, lo que es extraño al cuerpo.
3: Exactamente. Entonces, sí o sí, aunque, porque dicen, bueno, hay, porque mi doctor siempre dice, hay muchas mujeres que no, no les afecta. Igual los síntomas no son tan notorios, pero que su cuerpo está peleando toda la vida por aceptar eso día tras día, esa es una realidad. Igual y mi cuerpo fue. Pues bueno, yo soy de ocho años, eso es bastante. Hay gente que a los meses, hay gente que al año. O sea, es todo un tema. Pero bueno, entonces yo digo, ok, yo tengo check, check, check a los síntomas. Mi papá me dice esto. Mi mamá tiene una cuata. Entonces nacieron en el mismo vientre, o sea, del mismo tiempo. ¿Ya sabes? Y entonces sí, yo sí. le cuento a mi tía y mi tía me dice muñeca, yo sí creo que son los implantes. Cuando tú te pusiste a mí me dio mucho coraje. O sea, no tenías que hacerlo. Ok, perfecto. Entonces yo digo, si son peras o son manzanas, yo tengo un hijo, me los voy a quitar. Pero Marco, tomar la decisión, siendo actriz, Claro. Este, pues estando con tantos seguidores, sí. con, con tanta expectativa de la gente sobre tu persona, de pronto decir voy a ser plana, no es una decisión de no. qué palomitas voy a comer. o sea. ¿Qué,
2: qué pasaba por tu mente? ¿Cuál es? Cuál porque ahí es la, donde la, la vocecita saboteadora que entra a la mente y, y dice ¿qué escenario te pintaba? Que decía, si me quito las boobies, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar?
3: Me daba pavor porque yo decía ¿cómo me voy a ver? O sea, ¿Cómo? el miedo era... Cómo me, no pensaba no mandar trabajo, no pensaba en eso, no pensaba en no. nada del otro, ni cómo me va a ver el otro. Pensaba yo, Michelle, cómo me voy a sentir. Pero luego, luego venía el, ¿cómo se va a sentir Marcelo si yo me muero? Okay. Prefiero quitármela, ¿sabes? O sea, para mí, mi motor fue Marcelo y también que tuve la ventaja de que mi pareja en ese momento era de, quítatelas, eres hermosa, ni las necesitas. O sea, Qué buena onda, ¿no? realmente fue un apoyo que nunca me hizo sentir insegura, nunca nadie, él fue como de, no tienes por qué tener nada, si eres hermosa. Sí, sí la buena. verdad que te pasas entonces, sí. este, bueno, pues ya, voy con el doctor, decido quitármelas, voy, hago mi, me, me las quitan y todo, como, no sé cómo explicarte, pero siempre supe que estaba haciendo lo correcto, no te pasa que de pronto vas a tomar decisiones, que tienes como este sentimiento de, ay, no sé, yo aquí decía, estoy haciendo lo correcto, o sea, sí. es lo que tengo que hacer. Sí. Cuando me los quito, eh, me, me habla como a los tres días el doctor y me dice, Michelle, qué bueno que te los quitaste porque de un lado ya tenías el silicón regado y pues claro, tú tenías pues Implant Illness 100%. El, la cosa es que se te va la sangre y nos, los ganglios y así se nos metemos en problemas serios. Entonces, bueno, me los quité. La recuperación fue muy amorosa porque me ayudó esta, mi pareja así y ya sabes, con muchísimo amor, con contención. Esto, lo cuento lo de la pareja porque creo que es bien importante cuando una mujer se somete esta, a este procedimiento sí. tener el apoyo de su familia, ¿no? Que, que la familia no le diga, ay, ¿cómo te vas a ver? Ay, no, ay, ¿para qué lo hiciste? Ay, no, se, O sea, no queremos que nadie meta opiniones. Nada más necesitamos contención. Y si por ahí nos pueden echar piropitos de qué bonita eres, padrísimo. El tercer día, Marco, cuando me quité las vendas para verme, yo creo que es de los momentos que más shock me ha dado en la vida porque... Imagínate, ya no tienes nada, estás morada y con cicatrices por todos lados, o sea, ahí sí como que dije, ¿qué hice? O sea, Diosito santo, te digo, el apoyo de mi pareja puede me empezó a dar besos y me dijo, estás preciosa, ta, ta, mm. ta, 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 trato de subirme la autoestima, no funcionó, pero por lo menos me dije. Qué hermoso. Por lo menos tengo, una, no tengo boobies, pero tengo un tipazo. Sí. Pero siempre tenía esta idea de, primero que nada, o sea, mi salud porque soy mamá y aunque no fuera mamá, porque soy yo, o sea, tengo una vida increíble, soy súper afortunada, tengo que cuidarme, no puedo nada más por la estética, de pronto tirar toda la basura. Y la verdad es que, como te digo, la reacción de la gente ya ante mi planes ha sido maravillosa porque lo que más me sorprende es que el 80% de las personas que me conocen, que los veo ya sin bubis, me dicen, tú tenías chichis, ni me acuerdo.
2: Y yo, bueno.
3: todo lo que sufrí.
2: Yo, yo sé que yo no soy tu familia y no soy muy cercano, pero desde fuera yo nunca, yo también nunca me di cuenta ni cuando te las pusiste, ni cuando, ni cuando te cuando las quitaste. Claro, <risa> porque
3: las boobies no te definen, porque no, nadie llega y dice, hola Marco, a ver tus boobies. No,
2: no, no me acuerdo, me acuerdo de tus ojos, me acuerdo de tu sonrisa, me acuerdo de tu energía, de o sea de lo que siempre has tenido, pero no, digo, hay, hay, ojo, hay mujeres cuya personalidad está basada en sus boobies, definitivamente. Sí, o sea, sí, 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 sí. Hay mujeres que... Pero es, es esa, la, la belleza de la diversidad en la naturaleza. No todas las montañas son iguales, no todos los mares son iguales, no todos los ríos son iguales, no todas las flores son iguales, y cada una es bella en, en forma diferente. No todo tiene que ser exactamente igual, ¿no?
3: Y me encanta tu ejemplo, porque te lo juro por Dios, yo voy en mi coche con mi hijo Ajá. y le empiezo a decir, mi amor, ve los árboles. ¿Ya viste, este? ¿Ya viste este? ¿Ya viste este? que son tan diferentes? ¿Ya sí. ¿Viste que todos son hermosos? Sí, así somos las personas. Claro. Todas somos diferentes, todas somos hermosas. No, no, hay igual un árbol te gusta más, pero eso no quita la belleza del otro.
2: Claro. Sí, puedes o sea, puedes preferir una cosa a la otra. Eso ya es algo muy personal y está bien. Pero, pero, la belleza es diversa. Es, Totalmente. Es... Y, y, y la, la autoestima, la autoestima, el amor propio. Se, se aprende desde casa. Eso que estás haciendo con Marcelo me parece precioso, Michelle.
3: La verdad, sí. Y me encanta porque yo le digo, oye, mi amor, ¿quién es el amor de tu vida? Oh. Yo mismo. Ah. ah sí sí, exacto, tú mismo.
1: Sí, no, mi hijo
3: es un maestrazo, la verdad. Y, y que aparte yo también como que estoy aprendiendo con él. O sea, cuando yo lo conocí. Mira, te voy a decir algo. La primera vez que dije... Porque yo sí tenía muchos problemas de inseguridad, o sea, a pesar de que ya tal vez era protagónica, no, todavía no era protagónica ahí, pero que ya me vivía bien en el trabajo y todo, yo tenía mucho conflicto con mi físico, o sea, sabía me sabía bella, pero no me aceptaba, no sé cómo hacerles entender esto que estoy diciendo, yo, yo sabía que era guapa, pero no me aceptaba, me tenía que maquillar, me tenía que hacer, me, me ponía filtros en mis fotos de Instagram, o sea, Sé que le gustó a la gente, sé que me gusto, pero cuando sumo una foto, o estoy maquillada, o estoy retocada, o estoy con filtros. No ahorita, sino antes. antes. Y me di cuenta un día, o sea, un golpe de ¡fum! Muere mi mamá. Estamos en el velorio,
0: Ajá.
3: y entonces, de pronto, como que yo me le quedo viendo su foto, y digo, no pues y se me... O sea, estoy viendo la foto de mi mamá, ¿no? Y se me acercan como varias personas y me dicen, ¿eres idéntica a tu mamá? Y yo, no puede ser que sea tan guapa como ella, o sea... <risa> nunca más me vuelvo a atrever a echarme algo porque soy como ella, ¿sabes? Como que mi amor entró, em, empezó en el momento que me reconocí claro. como mi mamá. Y entonces sí. dije, qué orgullo. Y ahí empecé como a tratarme como con más amor la muerte. Y mi mamá a mí me enseñó todo. O sea, yo creo que sí. ese es el parteaguas de mi vida donde dije, tengo que valorar la vida tengo que aprender a cuidarme, tengo que quererme para no llegar a tener cáncer de mama o ningún tipo de cosas, o sea, tengo que trabajar con mis emociones, tengo que sí. reconocerme, tengo que verme. Y ahí empezó este trabajo y cuando nació Marcelo dije, si sí, esta cosita salió de mí, o sea, mm
2: -hmm. no manches, ya,
3: ya la hice, ¿sabes? O sea, que... No me puedo quejar de nada en la vida.
2: Claro. Oye, pero eh, antes quiero, quiero que hablemos de las lecciones, de lo que aprendiste, pero quiero regresar al momento donde me, me dijiste, te, te, quitaste, te quitaste las vendas, te viste toda morada, te sentiste terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo, ¿Cómo manejaste a tu mente, a tus emociones? ¿Qué sucedió? ¿Tuviste problemas en el trabajo? ¿Algún productor te dijo por qué te quitaste las boobies? Eh, ¿Qué sucedió contigo y con tu trabajo y con tu entorno?
3: Yo decidí compartirlo Hice todo, un, no, no un movimiento, se hizo un movimiento, gracias, que lo compartí, de que me había quitado los implantes, salió en todas las revistas y todo, entonces se hizo como, que el, pues, como una rueda de prensa, por así decirlo, ¿no? Lo que más te da inseguridad es tu intimidad, sobre todo cuando tienes pareja. Uh -huh. ¿Cómo me va a ver ahora? ¿Le va a gustar? ¿Le va a no? Entonces, como todo este proceso lo viví con él y él vio lo peor de lo peor y aún así me dio besos y me dijo, eres hermosa, entonces ese gran miedo bajó. Por lo menos yo decía, bueno, ya, ya, ya sabe cómo estoy. De otra, de todos modos, eso fue nada más en la recuperación, porque al final te reconstruyen y te dejan precioso. O sea, yo ahorita pues hacer una película topless ni me importa. Ajá. No la voy a hacer, pero ni me importa, <risa> ya sabes, o sea, me siento muy a gusto con mi cuerpo. Pero Ajá. me ayudó mucho, mucho, mucho mi pareja. O sea, para mí sí quiero hacer énfasis en la pareja porque a mí me llegan muchos mensajes de mujeres que me dicen, es que ya le dije a mi novio que me siento mal y mi novio me dice que si no tengo boobies me deja, que las boobies es lo que le gusta, que no sé qué. Y nos puede parecer a ti y a mí absurdo, pero pasa, o sea, me llegó un mensaje de una mujer que me dijo, es que yo arruiné mi vida porque me operé yo no me quería operar, pero mi esposo me obligó. Entonces como, o sea, a ver, hombres, ustedes no tienen que meterse en el cuerpo de ninguna mujer jamás. O sea, no hay forma, ni siquiera tienen voz y voto en el cuerpo de una mujer. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es amar y valorar a su esposa, a su pareja, a su hermana y a su mamá, tal cual son. Porque además como mujeres es bien difícil lo de la autoestima por todo el tema cultural que ha habido. Entonces, sean buena onda. Pero bueno, entonces en este caso mi pareja me ayudó muchísimo, me contuvo muchísimo. Este, y te voy a decir algo, para mí fue como bien, como un shot de de autoestima o de fortaleza, es decir, fui más fuerte que la estética, ¿sabes? Me quiero más que del cómo me veo, o sea, yo pensé que nunca me iba a atrever a hacer eso, o sea, yo no lo veía en mi cabeza como que, y dije, órale, qué padre, preferí mi salud, prefiero a mi hijo, me prefiero a mí, que, me, que cómo me van a ver, que si me van a dar trabajo, que si les voy a gustar, que si no, total que ya, pues vino a los tres meses, ya está yo muy bien, y me encantó porque siempre he tenido trabajo y siempre he escuchado lo mismo de la gente. Ay, no sabía ni que tenías boobies. O sea, los productores eran de, tú tenías boobies antes, tú no sé qué. <risa> Solo un productor que, que, aparte me cae bien, pero bueno, a veces es medio imprudente, ya sabes. Estábamos en una junta de trabajo y de pronto me dice, ay, Mitch, te vas a volver a poner. Y yo como, no se ha entendido nada. Ya sabes, fue como, ay, no se ha entendido nada imagínate, me las saco de quitar, estoy hablando de mi autoestima, estoy compartiendo, de pronto me dicen, ay, te las vas a terminar poniendo otra vez, como diciéndote las necesitas, ¿no? o sea, ya sabes, no sé si me entiendo con este comentario que dije... Ay".
2: Sí, sí, te entiendo muy bien porque es una falta, yo lo veo como una falta de respeto a tu proceso, ¿no? O sea, es una persona, o sea, incon es una persona inconsciente, o sea, no es que él sea malo, sino no sabe, así como dijo Cristo en la cruz, Padre, perdona lo que no saben lo que hacen, pues así está este, o sea, no sabe ni de qué está hablando, no sabe lo importante y lo sagrado que fue este proceso para ti, no entiende... No entiende nada, o sea... No
1: entendió ni, nada. Ni,
2: no entendió nada, <risa> ni va a entender nada, porque en su, él vive en su, en su nivel de, de conciencia. Como, por ejemplo, los hombres que le piden a su mujer que se ponga boobies, tienes que tener boobies si no tienes boobies, me voy a divorciar o no vas a ser mi novia, pues están, están viendo a la mujer, no han entendido qué es una mujer. Están viéndola como si fuera un jeep al que le pones unas llantotas, ¿no? Para que se vea para que se vea más impresionante, es completamente del ego, eso no es amor, es como un artículo de lujo, es ver a la mujer como un objeto y son hombres que están retrasadísimos en su desarrollo personal y no entienden.
3: Si lo analizamos más a fondo, estas personas, o sea, el hombre que le pide a su mujer que se opere o que dice mi mujer se tiene que operar, no está hablando de su mujer. El, el problema no es su mujer, el problema es él que tiene tantas inseguridades que entonces tal vez yo no traigo tanto la atención, que entonces que ella se ponga para que entonces cuando vayamos con los amigos, digan qué buena vieja tienes, que no sé ah. qué, porque yo como hombre no traigo nada.
2: Sí, es un artículo de lujo. Vean, vean, déjame, les presumo lo que tengo, ¿no?
3: Pero ese, ese, déjame, te presumo, es porque yo, como ser humano hombre, no tengo nada que ofrecer.
2: Sí, estoy inseguro.
3: Estoy inseguro. Entonces, sí. y no es que no tenga nada que ofrecer, porque todos en el mundo tenemos algo que ofrecer. No lo Pero he encontrado.
2: Él, él no sabe, exactamente. No
3: lo, no lo sabe, ¿sabes? Tengo tanto miedo de, de no pertenecer, de no sí. estar, de que no gustar, de no sé qué, que entonces necesito que a mi alrededor. Necesito tener el coche último modelo. Necesito tener a la operada. Necesito porque yo, porque yo solito me caigo. Porque sí. yo solito no me acepto, no me aguanto. Entonces, es súper importante que si aquí hay un hombre que no está viendo, diga, a ver, a mí me gustaría que mi mujer tuviera esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabes? En lugar de ni, ni se lo diga nunca le digas nada de su cuerpo a, su mujer, a tu mujer. Pero tú pregúntate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué inseguridad quiero llegar? ¿Qué miedo tengo? Y, y la verdad es que es bien padre cuando te das esa oportunidad de preguntarte a ti porque te das oportunidad de conocerte. Y el problema de la gente es que no se conocen a sí mismos. Por eso, como no nos conocemos, entonces vamos juzgando, enjuiciando y, y, y generando conflicto a nuestro alrededor. Pero cuando te conoces y te asumes, entonces empiezas a generar armonía a tu alrededor. Súper importante este conocimiento de lo mismo.
2: Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, vea Marco Antonio Diagonal Gratitud. Y ahora volvemos al podcast. ¿Qué le dirías a, a las mujeres conscientes y que se aman, que son las que ven y escuchan este podcast y si no, no estarían aquí? Para mí, un hombre que te ve como trofeo, que es un término bastante conocido en Estados Unidos, así les dicen, ¿no? las mujeres trofeo, la esposa trofeo, trophy wife, ¿no? Dice, me, o sea, es como, mira que ya la hice, tengo este super automóvil, tengo esta super casa, mira el reloj que traigo, mira la vieja que traigo, vea la mujer que traigo, es el trophy wife. Entonces, si un hombre te ve como trofeo y te trata como trofeo, porque eso es ponte bubis o si no, no voy a estar contigo, ¿no sería, Michelle, una señal para cancelar esa relación y salirte de ahí, a menos que quiera ser trofeo de alguien?
3: Mira, yo creo que ahí, tanto el hombre como la mujer que está en esa relación tienen mucho que aprender. Y están muy desconectados de uno mismo, de sí mismos. Esa mujer no siente que tenga un valor como mujer, o sea, no siente que sus ideas, que su sentido del humor, que su personalidad sea suficiente. Déjame decirte que tu personalidad es suficiente. Entonces yo creo que esa mujer más que salirse de ahí es meterse y ver por qué estoy en esta relación y por qué mm. permito lo que permito. Y después, algo que sí quiero decir, yo creo que ahí es un trabajo de los dos, porque al final del día no hay buena, o sea, no es que, todas las, no es que sean malas personas, ¿sabes? Es que son inconscientes. Entonces, por eso tienen relaciones inconscientes. Yo lo que puedo decir sin, sin juzgar ningún tipo de relación, pero aconsejando algo es, les juro, no saben qué hermoso es estar con una persona que te ama por tu risa, por tus ideas, por tu personalidad, por, por el ambiente que generan cuando están juntos, no por lo que te pones, por lo que te vistes, por el dinero que tienes, porque eres actriz, porque no. De verdad, yo le deseo a todas las mujeres conscientes que nos, e inconscientes también que están viendo este podcast que se den la oportunidad de conocerse y de amarse para que puedan atraer una pareja que, donde realmente hay amor, donde no tengamos que ponernos máscaras, disfraces para, para estar, donde realmente podamos estar. O sea, a mí me encanta porque yo te estoy contando que yo vengo de muchos años de inseguridad física, de muchos años, o sea... A mí me encanta que en mi relación no necesito ponerme, pero, o sea, na, yo me duermo no. poniéndome cremas, así, y, y llego así a gustarme y mi pareja me dice, qué hermosa, ya sabes, o sea, <risa> digo, gracias, o sea, me encanta, me encanta el que puedo ser yo a mi máxima expresión y no tengo que sí, ya me tengo que arreglar para él, me voy a despertar antes, o sea, me puede oler la boca con mi pareja, ¿me entiendes? Y puede ser tú. Puedo ser yo, y eso es de las cosas más bonitas de la vida,
2: claro, de las mejores. Eso es una verdadera eh, relación, es un verdadero compañerismo, eso es realmente jugar en pareja, jugar en equipo, no estás teniendo que aparentar nada. O sea, te arreglas porque te quieres arreglar y lo quieres disfrutar. Para salir a cenar o para ir a un evento, lo que sea. Bueno, aunque una actriz se arregla para. como a la, 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 Sí, las mujeres, se arregl, las actrices se arreglan diario como, como la, muchas mujeres se arreglan para una boda o para un evento especial. La actriz se arregla así todos los días porque, y, y es parte de su trabajo. Pero qué padre que lo hagas por trabajo, no porque necesitas hacerlo para amarte o para que te acepten o ¿no? sí. para aceptarte tú misma.
3: No, además te voy a decir una cosa. Yo siempre era tan insegura que entonces si estaba con mi pareja, yo me despertaba y me tenía que maquillar porque me saben, o sea, imagínate, 8 de la mañana y yo maquillada para que el otro no me viera fea, porque de pronto también me podían echar comentarios como de, oye, a ver, si te maquillas para irte a Televisa, ¿por qué no te maquillas para estar conmigo? ¿Sabes? O sea, y esas cosas se pueden ser muy casuales el comentario, Ajá. duelen muchísimo. Sí, claro. O sea, te dan así de, y, 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 y duele, y no dices, el otro es el que está mal, tú dices, no, pues sí me tengo que estar maquillando. O sea, es, es, es muy, muy fuerte y, y creo que es súper importante ayudarnos en pareja o en familia. Si no tenemos pareja, pues no es como que el amor propio no es nada más para los que tienen pareja. O sea, para todas las personas es súper importante de pronto echarse ese clavado hacia adentro y aprender a a quererte con lo que eres, con lo bueno, con lo malo, con tus defectos, con tus virtudes. O sea, justamente son tus defectos lo que te hacen perfecto porque te hacen diferente al resto. Sí. Entonces, aprender a reconocerlos y a valorarlos así, como, pues, como, como es lo que soy. O sea, aparte como... es, pues, somos más que el físico.
2: Claro. Ahora, cuando tú tomas esta decisión y pasas por este proceso, y pasas por el dolor del proceso y todo... En psicología espiritual, lo que tú hiciste se llamaría en inglés un self-honoring choice, una decisión que te honra a ti misma. Honraste a tu cuerpo, honraste a tu hijo, te honraste a ti misma, decidiste amarte tal como eres. Entonces, estos self-honoring choices o decisiones que te honran a ti son muy difíciles de tomar. No toda la gente se atreve a tomarlas, pero regularmente después de tomarlas viene una transformación y viene una certeza y viene una paz interior muy, muy hermosa. Te quiero preguntar, ¿cómo te sentías antes y después de esta decisión que, que te honró, que honró tu esencia?
3: Me cambió la vida por completo y creo que la vida me dio el regalo. De, dijo, ok, esta niña ya entendió, esta niña ya se está queriendo, vamos a darle un regalo. Y me dio el regalo de sentirme increíble conmigo misma de ser feliz después de tantos años con la persona que soy, con el avatar que me tocó, con mi cara, con, con mis ojos, con mis cachetes, ya sabes. O sea, hoy siento que el regalo más bonito es la aceptación. Y hoy me acepto tal cual soy, con mis demonios, con mis cosas preciosas. Y, y entiendo que soy un todo y que si de pronto tengo una celulitis, digo, es parte de, o sea, ¿qué, qué importa? O sea, hasta eso me gusta y la vez que creo que se fue el regalo, o sea, siempre he dicho y a mi hijo siempre se lo digo, mi amor, la felicidad es para los valientes, es para los que se atreven, porque atreverse es bien difícil, porque hacerlo es bien difícil, porque trabajar en ti todos los días es bien difícil. Pararte al gimnasio es difícil. Y de hueva, pero lo haces por ti, ¿sabes? De pronto dices, voy porque mi cuerpo necesita movimiento. El, el estar en el espejo de pronto cinco minutos diciéndote todo lo bonito que ves en ti, puede quitarte tiempo, es lo más nutritivo que hay, el dejar de estar viendo en el otro para, para ver qué está haciendo el otro y sino más bien decir qué me genera el otro en mí y por qué y trabajar en ti, es, una, es un trabajo precioso, porque entonces te conoces, y si te conoces a ti, te das oportunidad de realmente conocer a la otra persona, a tus amigos a tu familia, y entonces de pronto también cuando tienes este trabajo de, 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 de amor donde lo que estás vibrando es amor la vida dice, ok, a esta persona hay que regalarle gente amorosa. Y entonces te empiezas a rodear de gente bien bonita. Y de pronto volteas al lado y dices, wow, tengo las mejores amigas, tengo esta gente. Órale esta mujer que conocí. Y empiezas a tener experiencias donde eres consciente de lo que estás viviendo. Puedes valorarlo y agradecerlo. De pronto puede haber un atardecer que antes decías, ah, qué bonito va. Y puedes decir, wow, o sea, qué regalo de Dios. Y disfrutarlo. Y te das cuenta que un atardecer te llena el corazón. Entonces, creo que el trabajo de amor propio es el trabajo más importante que todas las personas tenemos que hacer. Más que salir a ganar dinero, ¿eh? Más que cualquier otra cosa es el, el aceptarnos. O sea, el decir, mi reto es que voy a amarme a mí más que a cualquier otra persona. Voy a darme el tiempo de verme y reconocerme. Y voy a, voy a compartirme a los otros, sin máscaras, sin juicios, sin creencias, que lastimen sin nada, sino simplemente ser creo que eso es el regalo más bonito del amor propio, y sí. es un trabajo de todos los días
2: de todos los días, y está muy claro no puedes dar más que lo que tienes adentro tú no vas a dar eh, la calidad de amor más que la calidad de amor que te das a ti vas a dar lo que te has dado a ti es lo único que conoces, es lo único que experimentas por consecuencia lo vas a compartir con los demás y, va, y vas a traer a la gente que es similar a ti si quieres a alguien fiel, leal pues sé fiel y sé leal Quieres alguien consciente, pues tú sé consciente, ¿no? Quieres alguien claro. humilde, agradecido, pues tú sé humilde y agradecida. O sea,
3: claro, y, o sea, toda la gente que nos está viendo, que, que no tiene pareja, o que quise, o que ya tiene y quiere que las cosas sean diferentes, pónganse en una libretita, a ver, yo quiero una esposa, esposo que sea así, así, buen cuerpo, dinero, tal, pum, pum. Pónganse todas sus tuk, sus tuk, 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 y váyanle haciendo check ustedes mismos, o sea, Ok, ¿quieres que tenga un buen cuerpo? para tener buen cuerpo. ¿Quieres que tenga tal? Ponte. Entonces tú conviértete en esa persona que deseas tener. No esperes a que llegue ese hombre o esa mujer, no esperes que tu novio o esposo cambie. Tú haz tu listita y conviértete en esa persona. Y cuando te conviertas en esa persona, vas a atraer a esa persona. O
2: sea, sé la persona que quieres atraer. Exacto. Sí, enf enfócate en ser la pareja ideal, no en buscar la pareja ideal, sino ser la pareja. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué foco tan distinto? Es, otro, es otra forma de vivir completamente distinta, ¿no?
3: Es, es que si, sí, o sea. sea, queremos que el otro siempre haga, a ver, es, yo quiero un novio así y así, ¿y tú cómo eres? Ya sabes, o sea, nunca nos volteamos a ver cómo... Y yo me lo merezco, ¿sabes? O sea, como que de verdad siempre estamos poniendo todas nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestros dolores en el otro. Es que el otro me hizo, es que el otro me dijo, es que por culpa del otro, es que este hizo, o sea, pero nunca en la día nos detenemos a ver qué hice yo, por qué provoqué esto. ¿Para qué viví esto? Y entonces, cuando te das ese tiempo, que para mí eso es el amor propio, ¿eh? más allá de que si me veo bonita o no, o que si voy al gimnasio o no, para mí el amor propio es aprender a reconocer en mí y a tomar responsabilidad de lo que yo estoy viviendo. Sí. Y tomar responsabilidad de cada suceso que viví. ¿Por qué? Porque en ese momento tengo el poder yo de cambiar todo lo que estoy viviendo. Si mm. yo le pongo la culpa o la responsabilidad al otro, yo ya, bueno, pues yo no valgo mm. nada porque pues todo depende de lo que hagan los otros. Muchas veces necesitas vivir cosas tormentosas y fuertes para poder aprender eso, porque tú no vienes a aprender lo mismo que yo. Tenemos misiones distintas, tenemos caminos distintos. Yo lo veo así, en, la, en el cielo somos angelitos todos, ¿no? Así, ay, a ver, ¿a dónde voy a nacer? Ahí hay mucha emoción, ahí hay una emoción más fuerte, acá está más tranquilo, si ¿Sí, me entiendes? Lo vemos como en emociones, no en acciones. Entonces, este angelito dice, yo quiero vivir ahí donde hay un buen emoción y pum, llega a una casa donde hay mucha violencia, donde hay muchas cosas... Eso es lo que escogió, pero porque algo tiene que aprender y crecer. Te voy a contar una historia que no sé si nos da tiempo, pero es súper rápido y a ver si me doy a entender. Pero tuve una regresión, ¿no? Entonces, en esta regresión, eh, me encantaría contarles todo el proceso de por qué la regresión y todo, pero mmm, nada más les voy a contar la regresión. Creo es que tuve una regresión donde yo era un señor eh, que estaba con una esposa y un hijo y sentía yo mucho desprecio hacia ellos pero marcó un desprecio que yo nunca he sentido por nadie ni que es, va en la vida de Michelle. Sentía mucho desprecio por ellos, no entendía por qué la mujer me veía así con tanto amor, si yo la despreciaba tanto al niño de un año también. Cortea, entonces voy más atrás al pasado y veo que, que era un niño completamente maltratado, que maltrataba a mi mamá. este Yo odiaba a la maestra porque yo decía, ¿cómo más ayudar? O sea, ya nací ahí, nadie me puede ayudar, ¿no? Y entonces con la terapeuta que lo está, con lo que estoy trabajando, me dice, hay que trabajar las emociones que todo esto te está generando para que, para que las sanes. O sea, hay que sanar. El chiste es, cuando hay regresiones, llegar a la emoción que estás teniendo y sanarla. Y tuve una plática con Dios. Imagínense, los que quieran, que esto es un cuento que Michelle está inventando, pero bueno, no importa. No importa, el chiste es la metáfora.
2: Okay.
3: Este, Entonces, voy con Dios y me doy cuenta que estoy sumamente enojado con Dios por la vida que me hizo vivir de tanto dolor. O sea, no entiendo. Entonces, Dios me decía que, que era para ayudarlo. ¿Ayudarlo a qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué me haces vivir esto? Si podía yo haber sido un niño querido por su papá, o sea, ¿por qué me mandaste a esto, no? Y Dios me explicaba que para poder ayudar a otras personas, primero tienes que conocer el dolor de lo que claro. otras personas viven. Sí. Y que en su vida, en mi siguiente vida, que no sé, o sea, no he tenido esa regresión, pero en mi siguiente vida yo iba a ayudar. Y, y ¿sabes qué? Vi como un como... Como Buda, no sé, no Buda, pero como un... No sé, estaba como alguien que meditaba, yo no sé. No he vivido eso. Pero el caso es que él me explica y me decía, el dolor es súper importante. O sea, ustedes como humanos tienen que ir a vivir todas las emociones. Ustedes siempre están hechos para juzgar las vivencias y las experiencias. Yo no las juzgo. Yo lo que hago es mandarlos a aprender lo que está viviendo cada persona. Es perfecto. Porque no sabemos qué plan hay después. ¿Sabes? Es como... Cómo empezar, creo, o sea, en mi trabajo, en mi aprendizaje fue decir, órale, de pronto no sabemos que tal vez lo que para nosotros es lo peor del mundo, para esa persona pudo resultar algo increíble en el futuro. Un, e un ejemplo ya más mío, sin que digan esta loca de regresiones y todo, es la muerte de mi mamá, que es la cosa más dolorosa y horrible que, que iba a decir no le deseo a nadie, pero... Ahora sí, porque cada quien bien. sabe. Pero la muerte me va, que es lo más doloroso del mundo, es lo que más aprendizaje y felicidad y amor ha traído a mi vida. O sea, es la cosa más bonita. Entonces, la vida quiere que veamos. O sea, la vida quiere que nos quitemos las vendas. Y ayer lo decía, el otro día lo decía en un en vivo que dice que es como que todos vivimos así ciegos, ¿no? Entonces, estoy cómoda porque conozco la oscuridad y yo me siento cómoda, pero pronto llega alguien y me quita la venda, ¿no? Y empezar a ver me duele. O sea, es dolorosísimo. Me estoy quedando, o sea, lo, la luz qué dolor, qué dolor, qué dolor, pero si pasas ese dolor, que es el autoconocimiento, el hacerte responsable, darte cuenta de tus culpas, de pronto ves y dices, toda la vida esa que no estaba viendo, todo lo que me estaba perdiendo por tener una venda y creer que el otro es responsable de lo que vivo, es que el otro no es el responsable, sí. tú atrajiste todo lo que estás viviendo, asumirlo, vivirlo, sentirlo, y aprender de eso para que entonces digas, ok, ya lo aprendí, ahora ya lo puedo cambiar. Sí.
2: No, no, estoy 100% de acuerdo contigo. El dolor, siempre, siempre lo decimos, el dolor es un gran maestro. A mí me pasó igual con la muerte de mi mamá, exactamente lo mismo que, 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 dices, que dices tú. Para cerrar, Michelle, te quiero, te quiero preguntar algo. ¿Cómo le haces? Eres una mujer muy consciente. Trabajas mucho en ti, eh, se ve que lees mucho, tienes tu terapeuta, estás... estás <ríe> tus en, regresiones. Tus regresiones, estás en tu proceso, estás en un mundo de mucha conciencia... Tomando responsabilidad de tu vida, tomando al dolor como un gran maestro, aprendiendo a amarte cada vez más profundamente. No es difícil vivir eso en tu vida personal y de repente ir al, al foro de televisión a hacer telenovelas donde los textos y los diálogos y todos están llenos de víctimas y de drama y de todo lo contrario a lo que tú estás viviendo a nivel personal o sea es, es entrar en una historia dramática que está hecha no como clases de crecimiento personal sino como entretenimiento no el drama, sin el drama pues no vendería, la gente no vería las series lo vemos en Netflix, lo vemos en las telenovelas pero no es difícil de repente tú tener que hacer un personaje donde dices ay, esta bruta está hablando como una víctima. Y es, o sea, ver, ver como toda esta inconsciencia en los diálogos de una telenovela cuando tú a nivel personal estás en otro mundo, literalmente.
3: ¿Sabes que Justo me pasa todo lo contrario, porque Ajá. primero que nada, puedo juego. Ajá. Lo Juegas veo como a. un juego. ¿Sabes? Sí, Estoy sí. jugando A, sí, tú estás porque jugando. aparte, yo sí siempre como soy súper clavada, así, ya ven ya, ya de recreación, y estoy, yo soy súper intensa, realmente me meto en los personajes.
0: Ajá. Marco,
3: me meto a un nivel que de pronto lo que está viviendo el personaje se empieza a replicar en mi vida. Es una cosa <risas> loca. En Hijas de la Luna, los textos que yo de pronto le hice algo a Daniel o a alguien, en, y de pronto Juan Victoria lo decía en un texto. O sea, imagínate a tal grado que un día llegamos y ya en los últimos capítulos no nos dan los, los guiones, ¿no? Y de pronto vemos que hay un velorio. Y yo, no, por favor, no, alguien se va a morir. O sea, ¿cómo? ¿Quién? Pues tú, Michelle, métete tal vez y yo, ¡no! Pero lo que te quería decir es que, no, o sea, también aprendo de esta vida de los personajes porque también los personajes tienen su, su desarrollo, su entendimiento, sus cosas. Ajá. Y creo que al contrario, es como una magia donde puedo tener como estas otras vidas porque okay. a, a los personajes los justificas y de sí, los personajes claro. aprendes. Entonces, sigo como, como aprendiendo, como disfrutando y algo que, que te quiero decir, eh, que igual y puede contestar un poquito tu pregunta, es que el otro día fue a cenar con unas amigas. De hecho, con la esposa de Chovy, con Pau.
2: Ajá, de Fernando Landeros, el de Teletón, sí.
3: Ajá, y con Pau Paola. me decía, o sea, estamos como comentando todas, y Pau dice, es que Michelle es rarísima. O sea, tiene cuatro millones de seguidores, tiene un alcance impresionante, y no se da cuenta en el Teletón lo que hace cuando nos ayuda. O sea, no tiene idea de nada, como que cree que no, o sea, no, no se da cuenta. Y le dije, Pau, no es que no me dé cuenta, es que eso no es importante. A mí lo importante son estos momentos, soy yo, es mi novio, es mi, obviamente mi hijo, mi, mi familia. O sea, eso, es, es, esa es mi fortuna. Mi fortuna no está en que si soy mi charla no famosa, que si tengo cuatro millones, o cinco, diez, o que... No, ahí no está mi fortuna, mi fortuna está acá. Uh -huh. Pues obviamente no me doy cuenta, o sea, no es que no me dé cuenta, es que eso no es importante. Entonces, eso pasa igual en el set, o sea, esa no es mi vida, es esta. Entonces acá yeah. juego, ¿sabes? Yeah.
2: Sí, es, es un juego. Michelle, algún consejo o algo que quieras compartir desde el corazón para la gente que nos está viendo y escuchando sobre cómo elevar nuestro nivel de autoestima, cómo practicar el amor propio y la aceptación. Algo que nos quieras dejar como un consejo de, de amigos para, para la gente.
3: A ver, no, les voy a decir algo. Yo creo que es súper importante que empecemos a ser más sutiles en la vida. Sutiles a la hora de hablar con otras personas, sutiles con nosotros mismos, sutiles a la hora de desear cosas porque siempre somos tan duros en todo, que de pronto si algo no nos gusta de nosotros lo hacemos enorme, que si de pronto queremos una meta, entonces nos cerramos a que solo eso y no nos damos cuenta que hay más posibilidades. La sutileza en esta vida nos hace abrirnos a cosas que no conocemos. No venimos a que las cosas sean como nosotros que pensamos que tienen que ser, yo tengo que tener boobies, yo tengo que ser millonaria, yo tengo que ganar un Oscar, no venimos a eso. Venimos a habitar la vida con conciencia, abriendo los ojos. De verdad los invito a que hoy, que están viendo este podcast o escuchándolo, que, que digan, a ver, hoy me voy a dar cuenta de lo que estoy viviendo, ¿dónde estoy parado? ¿Voy a salirme como de mí? ¿Voy a hacer como que, mi como que soy un personaje y lo estoy observando con una película? ¿Voy a ver mi personaje dónde está parado? ¿Quiénes lo rodean? ¿Qué cosas tiene increíbles? ¿Qué cosas de su cuerpo son padrísimas, ¿Qué cosas no le gustan? ¿Por qué no le gustan? Y empezar a ver su vida como una película. Sus okay. pensamientos, la mente, en lugar de, de verlos como, ¿por qué me hizo esto? Ta, ta, ta. Ver qué, ¿Cómo piensa su mente? Obsérvense.
2: O sea, ser y, testigo.
3: Ser testigo, sálganse, sálganse.
2: Como el director de la cree, película, el director sean de la el obra el director, de Exacto.
3: Es más, no sean el director, sean el público que ya está el viendo público. la película, que no la pueden cambiar, ¿saben? Véanla, reconozcanla y vean las cosas increíbles que están viviendo. Porque muchas veces, como no somos sutiles y somos duros, entonces nos enfocamos en el problema que estamos teniendo y dejamos perdidos el millón de bendiciones que todos tenemos. Claro, Porque claro. por estar vivos, ya lo tenemos, entonces dense cuenta de, ok, sí tengo este pequeño problema pero tengo a mi hijo, tengo a mi novio, tengo a mi esposo tengo a mi tal, tengo a tal a mi casa, a mi vida las experiencias que he tenido y entonces cuando empiezas a darle valor a lo que sí tienes hermoso vas a decir, y yo que estaba dándole energía a ese problema creo que ese es el consejo que yo les daría
2: Gracias, Michelle. ¿Dónde te podemos encontrar para ser parte de esos millones de seguidores? Cuéntanos. Ay, no.
3: <risa> pues ahí en mis redes, en Instagram, este Michelle Renault, que de hecho estoy haciendo en vivos que, a ver, creo que es súper importante ya las, y lo digo para las personas que tengamos seguidores y muchos seguidores, empezar a poner contenido bonito para la gente que nos sigue, darles ese regalo. Entonces yo estoy haciendo en vivos. Ya invité a Marco, por supuesto. Y este y pues nada, que vean también mi trabajo, mis, mis novelas, las series, <risa> Es, búsquenme ahí, en todas las plataformas estamos. Entonces, Marco, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
2: Gracias a y qué ti.
3: padre el trabajo que haces, de verdad que te felicito porque eres un ser humano maravilloso desde el día uno que te conocí. Digo, qué hombre tan, tan amoroso, tan consciente, Ajá. tan gentil. O sea, no hablamos ya del tema del veganismo, pero quiero dar una cosa rápida que se me hizo hermoso. Un día hablamos del tema del veganismo. Los dos somos veganos, tenemos esta conciencia, nos encanta. Y un día yo le hablé y le dije, es que no entiendo por qué la gente de pronto come animales y quiere hacer, este, ¿qué te dije yo?, movimientos en... Pues de ahí salvemos a no sé qué, salvemos, pero están comiendo animales, no se puede. Y Marco me dijo, Mitch, hay que respetar sus procesos, ¿sabes? O sea, su respuesta, por eso me estoy acordando, estaba yo en un camión de, en, de locación y me acuerdo que tú tienes una respuesta tan clara y tan hermosa que uh -huh. me cambiaste esa perspectiva y hoy en día yo también respeto procesos y te quiero agradecer por eso.
2: Gracias, Mich Michelle. Es que, es que siempre... Lo que comparto es que no queremos que el llevar una dieta basada en plantas o ser activistas por los derechos de los animales se convierta en, en sufrimiento, sino tenemos que aceptar que, que, que todo se va a Quisiéramos que fuera ya, ¿verdad? Quisiéramos que todos reaccionaran hoy por el sufrimiento de los animales del planeta pero la vida tiene procesos. Entonces, qué bueno que lo que compartí te decir. Yo te agradezco mucho que seas quien eres. Te quiero y te admiro mucho tal y como eres. Es un verdadero honor ser tu amigo. Yo sé que no nos vemos muy seguido, pero me encanta, me encanta. Pero sí eso. somos amigos. Claro que sí somos amigos. <risa> <risa> Yo ojalá nos pudiéramos ver más seguido. Eso me daría Ay, mucho gusto. Sí. Te quiero mucho, Michelle. Yo
3: también. Muchísimas gracias por
2: tu tiempo, por invitarme. Gracias a ti.
3: Les saludos a todas las mujeres y personas conscientes que ven este podcast
2: los amo. Espero que al igual que yo te lleves mucho valor de este podcast y te lleves la tarea de amarte cada vez más, aunque sea un poquito más cada día, tal y como eres. Dejar de compararte Dejar de comprar los cuentos y las historias Que nos cuentan y nos dicen De que tenemos que ser de cierta manera O vernos de cierta manera Aprender a amarnos tal y como somos Eleva nuestra autoestima Y nuestra calidad de vida Nuestro nivel de felicidad Y a todos, incluyéndome a mí Nos pasa esto Nos creemos las historias que nos cuentan Y la historia que nos conviene creer Es que merecemos amor Somos amor y valemos tal y como somos Así que espero que hayas disfrutado este podcast. Si estás en YouTube, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y deja tus comentarios y di, por favor, qué fue lo más importante que aprendiste. Y si estás escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast, sea Apple Podcast, sea iHeartRadio, sea Spotify, sea Google Podcast, suscríbete, danos las cinco estrellas y una reseña positiva. Esos detalles me ayudan muchísimo a seguir creciendo a nuestro podcast. Gracias, te mando un abrazo con todo cariño y recuerda siempre...